0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Auríl Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de e Mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Olá, amigos e amigas do Criminal Player, meu grande parceiro Alexandre Moraes da Rosa. A proposta hoje é analisar a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e que foi tão falada pela mídia sobre novos limites da prisão temporária. Uh, vamos lá. Primeira coisa, essa decisão foi proferida dentro da ação direta de inconstitucionalidade número 3360 e também da ação direta de inconstitucionalidade número 4109, relatoria do ministro Edson Fachin. Vamos lá. Claro que essas duas ações de inconstitucionalidade, elas pretendiam a afirmação da inconstitucionalidade da própria Lei 7.960, de 89, que regula a prisão temporária por uma série de vícios, inclusive de origem dessa, dessa Lei 7.960, que veio lá em 89, é, num pós-constituição, muito perto realmente, a Constituição 5 de outubro de 1988, e essa lei entra em vigor em 89 até para dar uma resposta para uma reclamação da polícia, que com a nova Constituição tinha perdido a chamada prisão para averiguações. E aí vem a prisão temporária, uma prisão para atender o um interesse investigatório, atender os anseios da investigação, da polícia, com requisitos bem mais flexíveis e menos é, rigorosos do que a prisão preventiva. Só que ao longo de todos esses anos, a prisão temporária acabou sendo muito banalizada, até porque a Lei 7.960 é uma lei muito ruim muito ruim. O próprio artigo primeiro da lei, ao trazer aqueles três incisos, gerou uma ampla discussão na doutrina sobre como lidar com o inciso 1, 2 e 3 do artigo primeiro da lei. Se bastaria um, bastaria dois, teriam que ser todos, enfim, ao longo do tempo a doutrina, e aí vem o ponto, a doutrina majoritariamente passou a afirmar e entender, como nós, Alexandre e eu, que é imprescindível o inciso 1. Ou seja, só cabe temporária quando é imprescindível para as investigações. É imprescindível o inciso 1, mas também é imprescindível o inciso 3, que fala que só cabe temporária quando a pessoa for, o sujeito for, autor ou partícipe de um daqueles crimes e vem um rol taxativo de crimes. Este rol é taxativo no inciso 3. Então, absolutamente imprescindível o inciso 1 e o 3. O inciso 2, que é aquela história de prisão, porque não tem é, identidade comprovada ou residência comprovada, um inciso totalmente secundário, acessório, que sozinho jamais justificaria uma prisão temporária. Eu também entendo que jamais admitiria uma temporária o um inciso 2 combinado com 3 ou 2 combinado com 1. Um. Na verdade, poderia ser 1, um, 2 e 3 ou 1 um e 3. Só que isso era um entendimento de doutrina, de briga, e os tribunais sempre é, oscilando nesse humor. O que, é que o Supremo decidiu? nesse caso dessas ações de constitucionalidade. Primeiro, afirmou que era constitucional, mas, e aí vem alguns pontos importantes, o Supremo, a partir do voto do ministro Fachin, que até muito me honrou com a citação, o Supremo, então, vai entender o seguinte, que só cabe prisão temporária quando tiver, primeiro, imprescindibilidade para investigação, inciso 1, certo? Mais o inciso 3, mais o inciso 3, ou seja, fundadas as razões de autoria ou participação de um daqueles crimes ali previstos, certo? Vedada analogia ou interpretação extensiva daquele rol. E vai dizer o Supremo que uh, não cabe a prisão para averiguações, acabou essa história, acabou como acabou a condição coercitiva, porque isso viola o direito à não autoincriminação, certo? Então não é possível aplicar o inciso 2 de forma isolada. Ou seja, prisão pelo mero fato de a pessoa não possuir residência fixa. Isso não justifica a prisão temporária. Então, o primeiro ponto o supremo pacifica essa interpretação de 1 um e 3 ou 1, um, 2 e 3. Segundo ponto muito importante, foi que existiu uma divergência do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado, em parte, pela maioria, Dizendo o seguinte, o ministro acertadamente explicou que os demais princípios das prisões cautelares, que nós tanto falamos, o princípio da concretude e atualidade do pericum libertatis, reforçado agora com o pacote anticrime, ou seja, o pericum libertatis tem que ser atual ou contemporâneo, mas a estrita necessidade da prisão cautelar a proporcionalidade que essa prisão cautelar tem que guardar em relação à gravidade abstrata do crime, ou melhor, à gravidade concreta do crime, e também é, os elementos trazidos. Isso tudo, nós trabalhamos dentro de princípios gerais das cautelares, nós sempre dissemos, isso também se aplica à temporária. É base da preventiva, mas também da temporária. Mas os tribunais fechavam os olhos. Diziam que o 282 e seguintes do CPP era só para a área preventiva, que a temporária tinha sua própria regulamentação na lei dela. Bom, o ministro Chumar chama atenção para isso, os demais ministros acompanham, no sentido de que é preciso fatos novos, contemporâneos, que fundamentem a pedida, ou seja, artigo 312, parágrafo 2 vejam, essa medida ainda tem que ser adequada à gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do indiciado, artigo 282, inciso 2, e também é necessário analisar o que? que a prisão é o melhor, que não seja suficiente a imposição das medidas cautelares diversas do artigo 319 e 320, com base no 282. Ou seja, o Supremo acolheu essa, essa argumentação do ministro Mar no sentido de que esses princípios gerais das cautelares também se aplicam à temporária. Afinal, a prisão temporária é uma prisão é, cautelar, ou seja, uma espécie do gênero cautelar. O único detalhe mais é que o ministro mar entendia que também deveria estar presente o artigo 313 do CPP, no que se refere, por exemplo, ao limite de pena e é superior a quatro anos, etc., do artigo 313. Neste ponto específico do artigo 313, ele ficou vencido e o Supremo entendeu, por maioria, que não se exige aquela demarcação de crime, de quantidade de pena que está no artigo 313, que aquilo é só para preventivo. Eu vou dizer uma coisa. Então, nesse ponto específico do artigo 313, eu concordo com os demais ministros e, portanto, divirjo aqui, respeitosamente, o ministro Gilmar Mendes, pelo seguinte, não deve se exigir o artigo 313 na prisão temporária. Por quê? Porque o artigo 313, ele vem para demarcar quantidade de pena e alguns tipos penais específicos para a preventiva, porque a preventiva não faz nenhuma previsão, ao contrário da Lei 7.960, que já traz um rol taxativo dos crimes em que cabe a temporária. Então, a Lei 7.960 já diz, só cabe temporária nos seguintes crimes. Não é necessário e não cabe e não é adequado conjugar isso ainda com o 313, ia é gerar uma confusão maior e seria tecnicamente equivocado, inadequado. Então, em suma... Essa decisão do Supremo não, não, não constitui uma grande novidade no que se refere à prisão temporária. Não constitui. Mas é importante porque ela vai afirmar, reconhecer aquilo que a doutrina, e nós, Alexandre, e eu já escrevemos há muito tempo, no sentido de aplicação dos princípios gerais, no sentido da conjugação dos incisos. Então, eu diria assim, é importante, sim, para orientar os juízes, para que os juízes entendam, ei, não é só a doutrina que vocês não querem seguir, vocês vão ter que entender que eu estou acolhendo esse entendimento e que, portanto, tem que observar o que eu, Supremo, estou dizendo. Quer dizer, uh, para aqueles que não seguiam o que a doutrina majoritária já, expl já explicava, até porque era coerente e lógico, e precisava da palavra do pai tribunal, agora tem o pai tribunal dizendo, sim, a doutrina está correta. O que, que você acha, Alexandre? Abraços.
1: Olá, Aurilope Júnior. Foi muito legal essa tua ponderação, mostrar-se que lá atrás, quando surge a lei... 7.960, de 89, do então presidente Sarney, advinda de uma medida provisória, né? o Fausto Hassan Schuch muito bem critica isso desde aquela época, a discussão que também foi trazida no voto do ministro Fachin, da mentalidade autoritária que significa a prisão temporária. De qualquer sorte, ela foi declarada agora num julgamento pelo plenário virtual, sem a discussão no plenário físico com um movimento interessante, porque depois do voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes dá um voto, é um pouco mais extenso tá, tanto que está referenciado no, no relatório e depois também no voto do ministro Fachin e o ministro Gilmar volta atrás aderindo ao, ao conteúdo do voto do ministro Fachin, que por via de consequência passou a ser o um voto prevalecente nesse contexto. A grande questão que me parece aqui é quais são as hipóteses efetivas de realidade que nós não tenhamos um abuso de autoridade. Me parece muito difícil é, considerar a possibilidade, de, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Há uma. Imprescindibilidade em relação ao quê? Em relação a provas, nós temos outros mecanismos de produção e obtenção de prova, que é a busca e apreensão, por exemplo. O segundo. A possibilidade de ele ser chamado e prestar declarações, se ele não foi convocado, ou mesmo que ele tenha sido convocado e não tenha aderido ao esclarecimento, ele tem esse direito fundamental a não contribuir para a investigação. Terceiro, se ele não está nem na condição de indiciado, nós não podemos aceitar que ele tenha uma surpresa da sua condução. De sorte que, se não é por pobreza, que foi extremamente afastado aqui, até que, enfim, se reconheceu a impossibilidade de se punir pobres, né, que são de pessoas de moradores de rua. O CNJ acabou de lançar um manual reconhecendo a importância dessa dessa variável para todos nós. E se não, se for nós tivermos a em clareza de que o inciso segundo, quando o iniciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, isso é motivo da prisão preventiva. Tem lá nós temos um, um, um dispositivo expresso da prisão preventiva quando não se souber a identidade do agente. Então não é prisão temporária que se trata. E quando se, se nós falamos de pobreza, não há fundamentação. E aí é quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal da autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes, ótimo, em que eu acredito que é fundamental os crimes de catálogo, aliás, que devem servir de orientação para encontro um fortuito e todas as demais possibilidades. Então, nós temos aqui uma importância fundamental, que é o pedido de prisão temporária tem que ter um objetivo, um objetivo declarado, que uma vez obtido, significa a soltura do agente. Nós não podemos manter alguém preso, que tem a presunção de inocência a seu favor, para fins de obtenção de uma fi, de uma finalidade. Aqui, como bem destacado no voto do ministro, nós temos uma finalidade definida e essa finalidade tem que ser realizada imediatamente. Por quanto nós poderemos transformar a prisão temporária, como aconteceu recentemente na história de várias operações, e principalmente da Lava Jato, como instrumento de coação. Afinal de contas, a retirada da liberdade é algo que pode não só levar a constrangimentos processuais, mas sim ao público em geral, dado o esforço midiático depois que se faz a publicação do que, se, do que aparentemente se fez. Não há um guichê para buscar a nossa reputação depois disso. Portanto, quando se há pedido e a motivação deve ser adequada, aí nós temos uma exigência não só do, da, da lei 7.960, dos seus incisos, mas também a partir do julgamento da DIN pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos um fator associado a tudo isso, que é o... 315 parágrafo segundo e um condicionamento às razões concretas apresentadas pela autoridade policial. Incidente sobre o que? Sobre o corpo do acusado. O que é necessário para que ele possa realizar o que é imprescindível. Uma vez obtida a imprensibilidade desse objetivo da prisão temporária, ele teve que ser imediatamente posto em liberdade sob pena de abuso à autoridade. Vale a pena ler a lei lá um artigo 9 e também porque nós não podemos aceitar que o sujeito fique preso para fins de obtenção de espúrio de outras finalidades, dentre elas colaboração premiada, ameaças as mais diversas, porque no fundo, no fundo, a prisão temporária é uma tática agressiva que busca a aniquilação das defesas do a gente muitas e muitas vezes sem condições de resistir, porque a defesa, dada o prazo exíguo do seu cumprimento, não tem condições nem muitas vezes de conseguir os documentos para a interposição de um habeas corpus, que, em geral, é negado. Daí que, nos crimes de catálogo previstos na 7.960, com as possibilidades de obtenção de provas hoje presentes, na maioria dos casos, na lei da organização criminosa, me parece abusivo a pensar numa hipótese real em que os requisitos previstos na 7.960 com a interpretação dada pelo Supremo possam não ser uma das hipóteses daquilo que o Rubens Casara chama de processo penal de espetáculo. Como juiz, eu nunca decretei uma prisão temporária porque eu tenho requisito para preventiva ou se trata de uma abusividade. Daí que no, no acordo, no voto do ministro Fachin, tem uma citação importante do Aurelopes Júnior que eu faço entre aspas. É importante não esquecer que o suspeito também tem prote está protegido pela presunção de inocência e direito de não produzir prova contra si mesmo. Ou seja, não está ele obrigado a praticar nenhum ato de prova que lhes possa prejudicar. Infelizmente, ainda existem juízes que decretam prisão temporária porque o imputado não está colaborando com as investigações. Isso é um absurdo. Assim, é ilegal a prisão temporária que, com fundamento na imprescindibilidade para investigações de inquérito policial, pretende disponibilizar o corpo do suspeito para que dele disponha a autoridade policial. Eu e o nosso colega Rubens escrevemos um artigo recentemente sobre a utilização a partir de um voto do ministro Dias Toffoli, mostrando que se foi realizada prisão para fins de obter a senha do celular como Rômulo de Andrade Moreira e eu escrevemos aí na Conjur. Por tudo isso, pessoal, é uma mentalidade autoritária que ganha fôlego ainda pelo não reconhecimento da sua incompatibilidade com o desenho constitucional, que me parecia verdadeiro, mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós agora temos uma necessidade de vinculação da motivação sob pena de cometimento de abuso de autoridade. É um ganho, parece-me que é algo muito significativo para conter essa fúria populista e do processo penal do espetáculo que acontece. Esperamos que agora se tenha mais cuidado a restringir direitos fundamentais Principalmente de alguém que sequer é indiciado. E imprensibilidade, é importante fixar isso. É algo que a investigação não pode acontecer se ela não for realizada. Não é uma diligência a mais, algo para esclarecer. Ela é condição de possibilidade para o esclarecimento dos fatos. Sem isso, a prisão será sempre legal. Vamos lá, parceiro. Até a próxima semana. Falamos sobre mais coisas, tem umas notícias aí interessantes. Quem sabe no final de semana a gente consegue gravar aí o, o próximo episódio para falar sobre aquela prisão do do Trabalho. Até mais.